Sveiki, su Jumis Vilniaus universiteto istorikų podcastas Kotyli istorikai. Čia mes kalbame aktualiamis istorijos temomis bei problemomis ir šią savaitę aptarsime temą susijusią su šiuo metu pasaulyje įtampo laikančio problema, tai užkrečiamos lygos, jų epidemijos, polėsime ir sveikatos apsaugos raidą, jos modelinėjimą, galbūt ir žmonių supratimą apie sveikatą, apie savo sveikatą, to mąstymo ir to supratimo kitimą. Mes šiandien vėl keturėse pristatau kalbėtojus, tai Andrius Grodis, kolega iš naujosios istorijos katedros, taip pat Martynas Jekulis, istorijos fakultetos senovės ir vidurinio amžių katedros mokslininkas, ką tik išleidęs knygą Špitolės Vilniuje labdara, gydimas ir skurdas 16-18 amžė ir tradiciškai Antanas Terleckas ir Marius Emužius. Sveiki, kolegos. Sveiki. 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 Ir pradėsime nuo to, ką jau buvome šiek tiek primiršę, tai aktualijos senokai nieko neaptarinėjame ir Šiandien nusprendėme kelis dalykus aptart, kelias skultūras, čia, kurios sužinojame per pastarasias dienas, kad bus, tai viena iš jų netikėta ganėtinai, kad vakarų Vokietijos mieste, Gelsenkirchenė, vietinės marksistų-leninistų partijos iniciatyva ir norų bus pastatyta Leninio skultūra, ką mes apie tai Antanai. Nežinau, turbūt, galbūt pats faktas atrodo labiau šokiruojantis, negu turėtų būti, nes... Žiniasklaido, jeigu perskaitai antraštė, tai atrodo, kad čia kažkokia visuomenės iniciatyva ar dar kažkas, bet čia labai aiškiai politinė grupuotė, politinė organizacija tiesiog daro savo svarbius dalykus ir statusi savo asmeninį nuosavą šventurėlių Lenino pavidalų. Nemanau, kad tai labai stebina ar kad tai yra kažkas labai keisto. Aš irgi, vat, iš pradžių, antraštė perskaitės nustebau, bet čia irgi sutinku lokalus dalykas. Prie partijos būstinės viena, antras dalykas. Nu, ta partija ir šiaip jau savaime skleidžia tą propagandą, dalyvauja rinkimuose. Aš pasižiūrėjau surenką nacionaliniuose rinkimuose apie 30 tūkstančių balsų, tai Vokietijos mastais 0,01 procento, bet esmė ne tame esmė, kad net ir Belenino skulptūros jas skleidžia tą savo propagandą. Tai jūs drauskit partiją tada, tą stovylą, jeigu jau taip jau pajamas. Ir jeigu žiūrėtumėm už tų pozicijų, nu, kaip mes vertumėm Lietuviai, tai turbūt mes nesam labai suinteresuoti, kad būtų kur nors daug Lenino paminklų, tai kas šito požiūriu džiaugina, kad kaip supratau iš tų pranešimų žiniasklaidoje, kad visuomenė tikrai buvo ir pasipriešinimas didelis ir ten teis, teisminis procesas vyko dėl nu, galimybės tą Lenino skultūrą statyti. Taip, ir po, po teismo sprendimo nusprendė vis dėlto leisti. O antrasis, tai Vilniuje čia vietoje pagaliau nusprendė komisija, kur bus Antanai, Antanai Smetonai paminklas, tai Tiem, kas nežinome, šia neaptarnėsim labai tiesiog konstatavimas fakto, kad nuspręsta jį pastatyti Vilniuje, Gedimino prospektu ir Vilniaus gatvės ankrižo čia. Intelektualams, sakau, prie Vilniaus centrinio knygyno, vyresniems žmonėms, sakau, priešais vaikų pasaulį, o jaunimui, sakau, prie McDonald'o, Gedimino prospektu, gal, gal bus aiškiau. Ir turbūt, ką reiktų dar pasakyti, kad mes podcastai rašinėjame prieš kovo 11, tai negalime aptarti kažkokių įvykių, kurie buvo renginių ar šiaip pačio minėjimo kovo 11 ir tas sprendimas, kad šiandien kalbame ne apie kovo 11 30-metikas lygi ir būtų natūrali tema, bent jau mano galva natūraliai taip susiklostė, kad kitur mes daug kalbėjom, aš dalyvau ir kolegų iš misijos Sibiros podcast'e ir, ir, ir teko žiniasklaidą kalbėti, manau, kad dėmesio tam ir taip bus ir be mūsų, tai tiesiog natūraliai gal skirkime dėmesio ir skirsime dėmesio tai temai, kurie dabar nors ir daug apie ją kalbama, bet čia mes vis tiek žiūrėsime istoriškai ir, ir, ir šiek tiek bandysime rekonstruoti tą sveikatos apsaugos sistemos, apstaitos srūpinimo savo sveikatą modernėjimą, kitimą to viso procesą. Gal dar ir reiktų pasakyti, kad ne, nebandysime mes čia ir į šias aktualijas lysti, tą COVID-19 vadinamai koronavirusą, čia daug tos informacijos reiktų turbūt atsakingai elgtis, nes nežinome mes visko, tą informaciją pasirodo, jinai pasikeičia ir, ir taip toliau. Tai Bet Martynas to... girdėjau rado 17 amžiaus rekomendacijų kaip elgtis, jeigu užėina Maros ar koks bėsas, tai galėsimės pasidalyti. Pakalbėsim, pakalbėsim. Nu ir ką atsispiriant turbūt vis tiek nuo, nuo tos Nuo to, kas vyksta visuomenėje, galima, galime sakyti ir, ir turbūt matome, kad dažnai nuvertinamos yra įvairios epidemijos ar pandemijos e, politinės istorijos netgi ar apsitai, nu, socialinės tai turbūt įtakos labai daug turi ir gal ir įvertinamos, bet politinė istorija ar 
tai, ką mes suvokiame kaip politinį istoriją, ne visada. Veltime ir čia Antanas man priminė besiruošiant tokį dalyką, kuri buvo visiškai pamiršęs, LDK kariuomenės pralaimėjimas Trievas Maušyje 1348 metais, kryžiuočių nebuvo, taip stipriai išnaudotas, turbūt dėl to, kad tuo metu siautė Maras, vadinamas Jodaja Mirtimi, tai vat irgi tokie įvykiai gali pakreipti ir visiškai kitai politinė, ar, ar karinė, ar, ar socialinė, ar kitokia, kitokius įvykius, tai... Čia turbūt ir ta pirmoji tokia didžiulė epidemija, 14 amžius, jodasis, jodoji mirtis, maro epidemija, ne pirmai jau Europos istorija, bet ką mes apie ją žinome? Iš esmės, šit, 1348-50 metų tokia na, labiausia buvo pika pasiekusi šitą epidemiją, geriausiai jinai žinoma, aišku, kaip jodoji mirtis. Bet čia reikia turėti omeny, kad na, to metu žmonės, aišku, jos taip nevadino, tai yra 16 amžiai, iš esmės, tik tai atsiradęs terminas, kuris įsigalėjo 19 amžiai. Tai yra vėlgi labai naujas terminas, nors atrodo, kad tai yra nuo tų laikų ateinantis. Tiesiog tuo metu žmonės tai kaip kažkokia labai, labai, labai mirtina, mirtina lyga. Ir apskritai vadino, nu, tiesiog maru. Maru, kurio jau pati etimologija labai aiškiai sako, kad susiję yra su, su mirtimi. Ir kalbėdami apie marą, vadindami kažką maru, vėlgi čia tą reikia turėti omenyje, žmonės neturėdavo omenyje kažkokios na, specifinės ligos. Tai galėjo būti ir kelios lygos, pavyzdžiui, upų ir, ir kokio tam karštinės dar kokios mišinys arba... Tiesiog, bet, kažko, kokia, bet kokia kita liga, kurios žmonės nesuprato, bet nuo kurios buvo labai mirštama, kuri buvo labai mirtina. E, ir, ir iš esmės, na, čia tą reikia, reikia, reikia turėti iš tiesų galvoje, kai mes kalbame apie marą, nes čia jau pastaruoju metu buvo iškelta iš tikrųjų istoriografija e, tokia pagristų klausimų dėl to, ar tikrai va, ta jodoji mirtis buvo tas na, buboninis marks. Toks maras, kokį mes žinome dabar, nes iš esmės, buboninio maro visas ligos mechanizmas buvo iki galo suvoktas tik tai 19 amžius pabaigoje Kinijoje atliekant tyrimus. Tada buvo suprasta, kad buboninį marą ir sukelia ta bacila Jersinija pestis, čia 893 ketvirtais metais vykdyti tyrimai ir kartu, kartu išsiaiškintas pats ligos mechanizmas, kaip jinai nuo žiūrkių per blusas, Palečia, palečia žmonės. Tai todėl čia vėlgi, kai sakome, maro epidemija, visą laiką, aišku, reikia tos terminus vartoti, šitą terminą vartoti labai, labai atsargiai. Todėl vat, ir, nu, iki galo iš tiesų neaišku, ar tikrai. Tas maras ir pasiglemžia ten tos tūkstančius, tūkstančius gyvybių 14 amžiaus vidurio Europoje. Tai iš esmės vienintelis būdas, kaip sužinoti, tai šaltinių tyrimas. Šaltinių ir kas yra dar svarbiau, palaidojimo. Nes iš palaidojimų, va, tai ir galime mes sužinoti. Nors, va, žinome apie... Antropologinių. Jo, antropologinių. Būtent, ką bioarcheologai iš esmės daro, tai iš tų, va, bioarcheologinių tyrimų mes ir galime sužinoti, Iš kur, pavyzdžiui, ateina ta Jersinija pestis bacila ir, ir, ir kaip, kaip žodžiu, koks yra pačios epidemijos kelias. Mes tą galime nustatyti iš bioarcheologų tyrinėjimų ir vėlgi nepaisant to, kad ta jodoji mirtis, na, kaip yra daugiau ir mažiau sutarima, kad ateina iš, iš rytų, iš, kai kas sako, Kinijos, tam, Astrachanės ir, ir kitų panašių miestų, per Krymo pusąselį, per Genujos pirklius į Sicilijas, Sardiniją, Korsiką, Italiją, Ispaniją, čia vėlgi kažką primena. Tai, tai nepaisant to, kad mes žinome, kad tuo metu tai jodoj mirtis ateina iš rytų, vis dėlto pats patogenas gali būti, kad atsiradęs yra ir Europoje. Už tai, kad švedų, tarkim, palaidojimus randoma labai senose, vėlgi ta pati bacilo Jersinija pestis. Tai čia vėlgi labai neaišku. Ir čia vat, gal ta, ką Martynas sakė, kodėl šaltiniai čia nelabai gali rašyti nei padėti, nes žmonės turbūt tuo metu vat, būtent ir ne, neišskirdavo. Bet yra tu šaltinių, kurie atspindi ir tą 14 amžiaus marą ir vienas turbūt garsiausio yra Džiovano Bokačio de Cameronas kur pati pradžia, vat būtent aprašo Florencijoje vyko tas maras, Bokačios pats matė, ko gero, tą marą iš labai arti, išgyveno ir paskui visą tai aprašė. Tai aš ne, truputį išsirašiau, galvoju, gal reikia paskaityti, kad tiesiog klausytojom toks vaizdinys tru, truputį susirastų, tai čia buvo ne pirmieji Bokačio de Camerono puslapį ir 
cituoju, beigės čia buvo žmonių protas ir, ir apdairumas. Tam tyčia skirti pareigūnai apvalė miestą nuo visokiausių nešvarumų, buvo uždrausta čion išvežti ligonius, išleista daugybę patarimų, kaip saugoti sveikatą. Nuo šios ligos negelbėjo nei gydytojų patarimai, nei jokie vaisti. Gal čia kalta buvo ligos prigimtis, o gal neišmaneliai gydytojai, kurių, aplenkiant saujelę mokytų daktarų, tuomet buvo privisę devynios galybės, tiek moterų, tiek ir vyrų, neturinčių jokio supratimo apie medicina. Jie neįstengia atspėti ligos priežasties, taigi ir nesurado tinkamo vaisto. Todėl tik retas, kuris pasveikdavo, o beveik visi mirdavo į trečią dieną. Gatvė išmesti žlaksojo skarmalai varkšo žmogelio, mirusio tokia liga. Dvi keulės užtikusios juos savo papratimu ėlė uoliai taršyti ir portyti į visą šalis iš pradžių snukių, o paskui dantimis. Po trumpos valandėlės, bent kiek pasitampusios, lignodų apsėdusios jie dvi krito negyvos ant nelemtų skudurų. Ir... Čia iškart daug dalykų galima fiksuoti, kaip žmonės reaguoja, kad vat, atsiranda daugybė, ką mes turbūt pavadintumėm šarlatanų, kurie nu, duoda kažkokius papatarimus, kaip čia elgtis, kaip čia gydytis nuo, nuo šitos epidemijos. Toliau Bokašas ten aprašo, kaip, kaip vat, tie išgyvenusiai, kaip jie reaguodavo, tai vieni čia primdavo, kad vos ne dievo bausmė ir jau ką ir bedarysi dzin, tai galim dėl to arba A, pulti eskėzen visiškon, arba B, tiesiog liebaujam, nes nu, nebedaug laiko liko. Ir tai ir tas jo vos neapibendrinamasis sakinys, kad yra, kad tiek dieviškiai, tiek žmonijos įstatymai nustojo galioti va, tokiamis sąlygomis ir tiesiog viskas panyrai vat anarchija tam tikra ir žmonės elgėsi taip, kaip jie nori. Ir čia, sakyčiau, galbūt net, nežinau, iš mokslinės pusės, kiek tas bokačas yra šiuo metu vertinamas kaip paitikimo šaltinis, bet jis vis tiek, nu, kažkiek matė, iš kiek tiek beletrizavo. Tai, nu. Jo, čia aišku, kad ilgainiui keičiasi vėlgi ir, ir, ir pats maro poveikis, nes jeigu ta pirmoji, jodoji mirtis nusineša iš tikrųjų labai daug gyvybių, tai ilgainiui iki pat 18 amžiaus pradžios maras taip, jis kiekvienoje kartoje iš esmės pasireiškia. Čia yra vėlgi toks na, neatsėjimas gyvenimo, neatsėjimo gyvenimo dalis, bet jo poveikis, pavyzdžiui, demografiniai raidai tolydžio mažėja. Tarkime, ten jau labai sunku sulyginti 14 amžiaus vidurio maras su, pavyzdžiui, 17 amžiaus. Ir apskritai, ką reikia pasakyti, kad 18 amžiaus trečiame dešimtį, iš esmės, maras išnyksta iš Europos, jo nebelieka. Čia ir po, po tos didžiosios 1711 taip, Lietuvoje irgi? Jo, jo, iš esmės, paskui buvo dar maras panašių metų Marselyje, o paskutinė tokia didelė epidemija Europoje, tai yra Moskvoje 70-72 metais. Ir viskas, iš esmės, mes sumaru, jau Europa nuo, to, nuo 18 amžiaus trečio dešimtmečio nebesusidūrė. Aišku, Mara tada pakeičia jau kitos, kitos lygos, kuriams buvo galbūt netgi ir priskirtas na, maro, kaip, priskirta maro metafora. Tai tarkim, tas pats sifilis, rachitas, įvairios karštinės ir taip toliau, kurios, kurios vėlgi yra užkrečiamos ir, ir kurios buvo įsivaizduomos kaip kažkas panašaus į marą. Aš dar grįžtant prie to 14 amžiaus, kas man dažnai galvoja, kad šiais laikais labai panikuojama ir žiniasklai, kad tą paniką sukelti. Tai aišku, tiesos to yra tas informacijos rautas, bet mane nustebino, kad dėl maro vat, 14 amžių kildavo pogromai. Žydų, musulmonų ir taip toliau. Kitų, reiškia, nu, visų, kas, kas laikomi buvo svetimtaučiai, svetimšaliai. Ir tai, nu, tai irgi niekaip kitaip nepavadinsi, kaip tik tai kažkokia panika ir, ir panašiai kildavo. Ir tie pogromai, ne dėl to, kad žmonės neturėdavo ką veikti, kaip maro sužeidavo tiesiog, kad tuo metu gavius mitai, kad vat, žydai ir vat, kiti tie žmonės, kad platina. Ir ten turbūt vienas garsiausių atvejų yra 1349 metų Erfurto, ten tos skerdynės, mm. žudynės, nežinau. Aukų ten priskaičiuojama vakar, bent jau skaičiau nuo šimto iki trijų tūkstančių, tai čia nu, su, su tais viduramžiniai skaičiais visą laiką. Bet ten irgi, kas man atrodo keista, skaičiau, kad liūdėjimų buvo ne, kad žydai patys pasidegdavo savo namus ir jau rinkdavosi geriau nu, sudegti su savo namais, negu pakliūti va tą va, menios teismą. Tokio. Nu, tai čia, aišku, irgi gali būti viduramžių tokių 
šaltinių specifiką, bet irgi tokių. Bet iš esmės ir dabar su korona mes matome tokių panašių dalykų. Jau yra video, kur žmonės nuo aziečio per atstumą perseda metro, ten užsidengia veidus ir taip toliau. Ir panašiai tas... Net ir smurto pasitaipia. Taip, kas, smurto, kas, kas Persedo, tai persedo, bet jau mm. kai vyksta smurtos, jisgi gali peraukti ir nežabojamus tokios reušios mm. ir taip toliau. Dar ką, ką apie tokias ligas turbūt šiek, šiek tiek užsiminėm, bet vienas svarbiausių dalykų yra, kad tokiam epidemijom plisti reikalingas keliaujantį populiaciją, kad reikalingas judėjimas, mobilumas, kad jos taip neišplistų, jeigu to nebūtų. Ir čia turbūt 14 amžius yra toksai, nu, kur jau susiformavę tie prekybos keliai, tiek ir į Aziją, tiek ir Europoje yra. Ir, ir va tie svarbiausia, aš pasižiūrėjau, kad tas maras plito per keturis metus ir tose LDK žemėse išplito beros po trijų metų nuo to, kai Europoje ten atsirado ar po, po, po šiek tiek daugiau. Tai tas labai svarbu ir čia turbūt susiję ir vėlesnį jau. Galim pereiti prie tų didžiųjų geografinių atradimų, kurie permetė daug labai lygų į naująjį pasaulį, tą naują atrastą pasaulį, kur vietinė populiacija, vietiniai žmonės neturėjo imuniteto tom lygom. Iš esmės, tai kartais pavadinama literatūroje tas virgin soil, toksai, kur, kur žmonės visiškai jokio imuniteto neturi labai tada staigiai didžiulis mirtingumas ir labai staigiai tas vyksta. Tai va čia apie indienų populiaciją Šiaurės Amerikoje turbūt geriausiai žinoma yra. Ir čia jau net ne Maras, bet Raupai ta, ta lygai buvo. Jo, jeigu žiūrėsim iš tikrųjų, Mario, tu turbūt tuos pagrindinius dalykus ir pasakėjai, ką istoriografijoje mes vadinam tom vaikiškosim lygom, kurios europiečiai per ilgą laiką gyvendami šalia gyvūnų, tokia yra pagrindinė virusologijos teorijų, dabar ta teza, kad šalia, būdami šalia naminių gyvūnų, jie gyvi tą imunitetą, o kadangi mes nei šiaurės, nei pietų Amerikoje naminių gyvūnų neturime skyrus alpakas ir lamas, tai be abejo, jo to, to imuniteto ir neturėjo. Antana aš yra paminėjęs tą politinį veiksnį, tai jeigu žiūrėsim tą naujasnį istoriografiją, tai tas politinis veiksnys būtent šitų e, užkirčiamų lygų atvežto europiečių, jis yra galina gana dabar gajus ir dažnai aktualizuojamas, kodėl pirmiausia vienas dalykas, jeigu mes turėm istoriografiją visą laiką, nu tarkime 20 amžiaus pradžioj, Amerikos atradimą kaip didžiulį svarbų įveikį, ypač amerikiečiai tą švesdavo, Kolumbo, tą kelionę visą, tai dabar pirmiausia jau žiūrima, na sakykime iš tos pietų amerikiečių perspektyvos, bet ir čios Amerikos, kad yra didžiulė, didžiulė tragedija pirmiausia tų gyventojų, nes skaičiai yra įvairius, bet pietų Amerikoje 90-95 procentai vietinių indienų išmirė. Ir tas procesas vyko ilgai, iki 19 amžiaus, kada mes turim didžiulės Brazilijos džiunglės ir kada bandeiros, tai yra vietiniai kolonistai, patruputis skverbės jas, jie vis naujas ir naujas vietinės populiacijas naikino. Kitas dalykas, kuris yra pastebėtas irgi istoriografijai, kad europiečiai matydami, kaip šitas ginklas puikiai veikia, jį naudoja ir sąmoninkai, nes visai anksčiau buvo sakoma, na, taip, jie tapo Ta prasme, ypatingai, kai buvo norima tas geresnės žemės užimti, čia tiek ispanai, tiek portugalai, tiek vėliau ir anglai šitą metodą naudoja, tai jie pirmiausia nuo raupų, raupai buvo turbūt tą pagrindinę lygą, tuos anklatus, kurie būdavo pas europiečius, tuos žmonės, kurie sirgdavo, surinkdavo ir davonodavo indienam vietiniam. Šitas yra pastebėta ir tada tas masinis išmirimas vykdavo ir toliau vyko tokia būtų tuta Amerikos žemyno kolonizacija. O kitas dalykas vėlgi, kodėl šitas lygos yra svarbios politinėje istorijoje, dėl to, kad jos buvo raktas į paaiškinimą, kodėl tokios pažangės žemyno civilizacijos kaip atsteko ir netinkų imperija staigiai subirėjo šalia, ta prasme, techninio ginklų pranašumą, visų kitų dalykų, jos sukėlė ir tą indieną vadinamą kultūrinį šoką. Vat Antanas gerai paminėjo, kas darosi Europoje, kokia desperacija e, iš dekomerono mes matom. Tai lygiai tokioje pačioje padėties jį turi indieną. Jie priešintis negali, jie kovoja ginklai neveikia ir jie pradeda masiškai mirti. Tabe be tai sukelia tą, tą tokį kultūrinį šoką. Mes šitos dalykus matome ir vėliau tą žmonių desperaciją, bet kokioje situacijoje, netgi neligoje. Čia gal toksai ryškus pavyzdys, kai buvo Berlino šturmas ir tie žmonės berliniečiai, kurie nusileido į, į metro irgi, matome šaltinių tokią desperaciją. Ar linksminamas ir ką darom vis tiek jau umgalas. Tai šitas irgi parodo tokią bendražmogišką dalyką. O čia pasinaudosiu progą, kad medievistas sėdė, kad jau buvo pradėta kalbėti apie iš esmės tas lygas kaip tam tikrą bakteriologinę ginklą, ar tai su, galime įsivaizduoti, kaip tai vyksta Amerikoje, ten, kur vat, dar ten gali to žmonės dovanoti 
noter dar kažko europelizacijos, viskas ir lala. Bet ar iš tiesų buvo tokių atveju, kaip at, Hollywoodas mėgsta, kompiuteriniai žaidybai mėgsta reproduokuot, kur ten jeigu tu ten apsiautiniai kažkokia pilė, tai pas tave užėina liga, tai tu, kad savo numirėlius katapultuoji ten, ar ten iš ulinius mėtai, kad tiesiog... Nežinau ties sakant. Aš žinau šitą vaizdinį, kaip yra katapultuojami numirėliai, bet, bet ar tai buvo naudojamosi kaip ginklų? Nu, gali būti, aišku, gali būti. Bet čia kita vertus dar irgi šiek tiek reaguojant į, į, į tą, vat ir ką Andrius paminėjo, ir ką Antanas paminėjo, tą tokią tam tikrą paniką, tai vėlgi, aišku, reikia turėti omenyje, kad žmonės iš epidemijų vis dėlto mokosi. Žmonės mokosi ir mokosi to, ką mes galėtume dabar pavadinti public health, na, lietuviškai verčiasi visuomenės sveikata, gal nelabai geras vertimas, bet vis dėlto žmonės mokosi, ką daryti, kai užklumpo epidemiją ir tiltonų atsiranda tokios priemonės kaip karantinavimas, pavyzdžiui, bėgimas elementarus, na, išvykimas iš miesto, nes miestas buvo suvokiamas kaip ta pagrindinė erdvė, kur sklinda, sklinda maras, nes, na, ten, aišku, ir oras nešvarus, kaime geriau. Ir, ir kitos, kitos priemonės, ten du, du ružimėjimas ir, ir deginimas visokių žolelių, ten smilkimas ir taip toliau ir panašiai. Procesijos tos pačios, didžiulės procesijos, kurios, aišku, nu, paradoksaliai irgi prisideda kartais prie maros klaidos, nes žmonės būna vienoje vietoje vieni šalia kitų. Tai, tai žodžiu, tas irgi yra svarbu, svarbus dalykas, kad nu, vėlgi viena vertus taip, tai sukelia paniką, bet kita vertus Atsakas vėlgi yra tas, taip viena vertus suvokimas, kad yra, a, taip tai yra dievo bausme, bet kita vertus neneigiant dievo bausmes yra suvokima, kad nu reikia imtis kažkokių labai praktinių, praktinių veiksmų, kurie padėtų tą e, epidemiją kažkiek, kažkiek suvaldyti, pažaboti. Kada tai prasideda, ar čia jau 14 amžiui galim kalbėti apie tokius kaip karantinavimas? Gal 14 amžiui gal dar nelabai, ne nes tai buvo visiškai naujas dalykas, bet paskui vėlesnai, per vėlesnius morus tai čia tampa tokių visiškai suprantamų, suprantamų dalykų. Man, man vakar kaip tik mano geresnio pusė, kuri Radvila našlaitėlių užsiminėja aktyviai protino šito klausimu, tai kad... Nu, kad pasakojai, kad 16 amžiai yra aiškiai pastebima, kad sumažėja kelionių Jeruzalę ir kad tai ilgą laiką buvo sieta su reformacijos įtaka, kad tiesiog vat, tie kiti procesai, bet kad šio laikinį istoriografiją panašu, kad atkreipia dėmesį būtent į tai, kad kilo daug epidemijų ir tiesiog iš Venecijos ypač sumažėjo laivų kelionių į Jeruzalę, nu ne, ne konkrečiai Jeruzalę, bet visą tą regioną ir pats Radvila Našlaitėlė savo kelionį į Jeruzalę rašo, kad jis ten bet norėjau ten jau anksčiau plaukti, bet nepavyko, nes va būtent iš Venecijos sumažėjo ir čia irgi dar vienas pavyzdys, tas inko atstekų nukariavimas, tai čia jau gero daug amžinomas irgi iš tų, tų pačių Hollywoodų ten ir panašiai, bet kiek domėjus, tai, kad va, tas ir Italijos miestų nuosmokis irgi galima tam tikrą prasme 15, 16, 17 amžiais sieti vat, būtent su tamis epidemijomis. Nes, pavyzdžiui, 17 amžiaus 29-31 metais Šiaurės Italijos miestuose kyla didžiulė epidemija ir Milanas nusmarkiai nukenčia, Balonija, tą pati Veneciją ir nu, čia, aišku, nu, aš nesakau, kad tai viską paaiškina, bet tiesiog kad yra daugybė tų priežai, galim, galima atrasti, ko gero, tų pavyzdžių, kai tiesiog vat, ir politiškai tai nulėmė daug, daug procesų. O gerai, o perėkim prie tėvynės reikalų, prie Lietuvos, tai ta, kalbėjom šiek tiek 1710-18 amžiaus pradžia. Karai vyksta ir maro epidemija. Kaip Lietuva, ar, ar irgi buvo išmoktas kažkokios pamokos iš ankstesnių, ar, ar kaip vyksta, ar, ar mes sugebėjom čia suvaldyti tą epidemiją? Taip, iš, iš, iš esmės jo mes galime kalbėti, kad na, susiklosto tam tikros teisyklės, ką daryti, kai siaučia maras, nes vėlgi ir 16 amžiai žinomos, man atrodo, bent 7 epidemijos, 17 amžiai irgi labai nemažai, ten ypač 17 vidurį, trečiasis dešimtis Vilniuje 24-5 metai tikrai didelė epidemija ir galima matyti iš, iš tiesų ypač, ypač tais vėlesnais šiek tiek amžiais galima matyti tam tikrą susiformuojančią praktiką. Vat, ką daryti, kai kai siaučia maras. Tai viena vertus čia mes galima matyti, na, vėlgi tos įprasta paaiškinimą, kad čia va, dievo, dievo bausme, tai aišku yra atgailavimas, pasninkavimas procesijos ir visi kiti dalykai. Kita vertus matome 
ypač septniolikta amžiuje besikurin čia specialės tokias bažnytinės brolijas, kurių pagrindinis tikslas yra padėti užsikrėtusiam smaru. Na, laido tiaukas, valgydinti ligonus ir taip toliau. Tai aišku, tai yra toks nu, labai pasiaukojantis, pasiaukojantis darbas, bet tokios brolijos formavusi. Čia, pavyzdžiui, Vilniuje buvo šventųjų Juozapo ir Matiečių ir Nikodemo brolija, susikūrusi būtent 24-5 maro metų, maro metų. 17 amžių. Jo, 17 amžių. Ir paskui dar savo, savo špitolį, bet čia vėlgi su tuo jau nereikia sieti, kad čia yra būtent maro aukoms. Tiesiog ta brolyje vat, užgimsta tokiu kritiniu momentu ir paskui jie tęsia jau savo veiklą šiek tiek, šiek tiek kita kriptimi. Ir čia kas yra įdomu, kad vienas iš tos brolijos narių, toks jezuitas Valentinas Bartoševskis, 1630 metais dar parašo ir tokią nedidelę knygelę, brošiūrėlę, galima sakyti, Vilniaus magistratui su patarimais. Ką daryti, kai kai siaučia maras, tai jis ten visokių dalykų iš tosų paminė, tai na, tokių, kaip kad na, švarinti namus, kad, kad oras būtų kuo grinesnis, ten smilkyti pelyną, ažolą, ten deginti malkas ažalinės, kad kuo daugiau žodžių būtų visokių dūmų, kad būtų išvalytas tas, tas oras, nešioti prie širdies žolelių pasikabinus ir nuolat kartoti vieną apsalmę, kuris skamba taip. Eilutė tiksliau viešpatė, nes merk manęs įniršęs nebaus manęs pykdamas. Na, žodžiu, tokie, tokie, veiks, tokie veiksmai, kurių jisai siūlė imtis. Kai kyla, kyla maras. Dar ten pateikia ir vaistų receptus turtingiams ir neturtingiams žmonėms. Turtingiams ten sucitrinom, neturtingiams iš jau ką turi. Gydytojams patarimai, ką daryti, kai eini pas, pas ligonus ir, ir panašiai. Ir čia, aišku, tas Tai, kad jisai skiria daug dėmesio oro grįnimui, švarai ir taip toliau, tai vėlgi neturėtų stebinti, nes pats maro pavadinimas lenkiškai yra poviečia. Kas dabartinė kalba reiškia oras. Tai vadinasi suvokia, kad na, sklinda per orą dėl to ir ten smilkoma, bandoma grįninti ir, 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 ir panašiai. Iš to, kad tu pasakėjai, galime suvokti iš vienos pusės, kad yra labai primityvus suvokimas apie tą lygą ir apsitai kaip apsisaugot, bet turbūt ar, ar įmanoma kalbėt apie šką rimčiau to metiniam sąlygom. Nu, nėra dar ten kažkas vaistų ten pramonės, jokios absoliučiai. Kitas dalykas rodo, kad tas vat, suvokimas, kad per orą sklinda, rodo, kad, kad yra kažkoks, tai reiškia... Nu, ne, Kaž, ne... Kažką jie suprato apie tą marą. Taip, taip. jie suvokia, kad na, tai kaž, kažkaip jis sklinda nuo žmogaus iki, prie, iki kitų žmogų. Ja, turbūt, kad nu, jeigu prisilėtimų nėra kažkokių konkrečių, mm. tai va tada ir suvokimas, kad per tą orą, nes nu, kad ir labai religingi ir va ta tavo pasakyta mm. maldos toksai eilutė, tai rodo, kad tas, tas yra, bet jau tolstama ne, nuo to suvokimo, kad čia dievo bausmė ar kad čia jau kažkoks... Išlieka, aš manau, kad išlieka, išlieka. jo, išlieka ir kas yra svarbu, kad išlieka ir, ir 18 amžiuje. Nes 18 amžių vėlgi, kai vyksta ta didžiausia, kaip bent jau taip sutarimą istoriografiją, didžiausia maro epidemija Lietuvoje, tai Vilniuje pradeda tam, labai pasižymi tokie, tokie vienuoliai, jie tuo metu vadinasi pranciškonų tretininkai tiesiog, bet paskui tampa šventojo roko gailestingumo broliais arba brolyje, iš kurių paskui išauga tokia na, lietuvišką vienuolyje, kuri veikia iš esmės tik tai LDK, LDK kontekstą. Čia vėlgi pats, aišku, šventasis rokas, globėjas tų, kurią už, yra užsikrėta, užsikrėta maru. Ir kas yra įdomu iš tasų, kad va, tą patį galime matyti, ką jau prieš tai minėjau, kad kai maras išnyksta, pasikeičia ir šitos vienuolijos veiklos kriptis. Jie Vilniuje pradeda gydyti daugiausia tos, kurie serga sifilių. Tai yra, na, ką ir minėjau, kad Mara, kai jisai išnyksta, pakeičia, pakeičia. Čia irgi toks vat, labai įdomus virsmas tos užkrečiamos lygos. Vienuoliai šitie duodami įžadus ir toliau sakydavo, kad įsipareigoja gelbėti sergančių smaru. Bet, na, tas Maro sampratą, jinai, jį, jį keičiasi 18. Kaip paties Maro nebelieka. Ir čia gal dar toks, nežinau, kaip keičiasi gal kraštovais, sakykim, kad ir tos pačios Lietuvos per tos marus, kad nu, miestai tai vis tiek išliekant, tai yra infrastruktūra, ten net jeigu daug, daugybė žmonių išmiršta, 
Bet tarkim, kaimai, ten jeigu nesugeba greitai sureaguoti, labai realu, kad tiesiog ištisi kaimai tiesiog išnyksta, nu, lieka tuštitrobėsiai, nes absoliučiai visą gyvybę išmiršta ir pavyzdžiui, tas pats Jonas Basanevičius, man atrodo, ten sekdama savo gimtinę, fiksuoja, kad maždaug per va tą 18 amžiaus marą, kad visi jo kaimo gyventojai tiesiog išmiršta. Pridėsiu šiek tiek dar vieną dalyką. Apie, kalbant, kalbant apie tą paskutinį įmarą, kad nu, taip jisai vyksta 18 amžiaus pačioje pradžioje, bet iš tiesų tas atminimas jis, na, labai ilgas. Ir čia vėlgi mes galima pagalvoti, kiek, kiek ir dabartinėje kalboje yra vartojamas įvairiose posakiuose ten patarlės ir taip toliau žodis maras, maras kaip, nu, kaip metafora, taip, bet kartu galima ką įdomu labai dalyką matyti, kad va, yra Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčia toks paveikslas, kuriame yra vaizduojama to paskutinio maro Vilniuje scena. Tam, žodžiu, mirštantis žmonės, kunigai teikia paskutinį, paskutinį patepimą, sakramentus. Ir tas paveikslas, kas yra įdomu, kad jisai buvo nuolat reprodukuojamas iki pat 18 amžiaus pabaigos. Tai čia, vat, man, manau, gerai parodo, kokia yra gėlita vis dėl to trauma ir kad žmonės nepaisant to, kad na, paskutinis maras įvyko kažkada seniai, kad žmonės vis dėlto gyvena visą laiką su tą mintim, kad nu, jis gali su... Ja, tai įsidingdavo ir vėl sugrįždavo, tai natūraliai, va, tas, mm. čia, čia kažką beskaitydamas irgi buvo tą mintis, citata, iš, iš tuometinių šaltinių, kad, nu, toks laukimas yra, va, kada grįžia, berodas Londone, kur ten irgi mm. 17 amžiai, aš didesnių mažesnių epidemijų buvo, bet ant tą nausiminė apie Basanavičių, tai tu čia Turėmeni, kad Basanavičius žiūrėjo savo gimtinės kažkokią statistiką ir matė tą? Aš ne, ne, nežinau, tiesiog radau kažkur parašytą, kad Basanavičius irgi šitą, ar ten galbūt tai buvo folkloras, jam perdodamas, kad vat, visa tai jo gimtinė išmirė, galbūt jis, nu, jis kadangi iš tiesų ten krapštė tą istoriją, tai galbūt iš tiesų buvo radęs kažką, kad, bet ja, nežinau. mes žinom, kad jis ten tas oškabalius ir, ir tą visą regioną labai jau žiūrėjo ir vat čia gal logiška šiek tiek eiti tolyn. 19 amžius ir, ir skaitydamas Eligijos Railos knygą apie Basanavičių, kur, man atrodo, Raila labai įdomi, aš iš pradžių nesuvokiau to, bet paskui va, taip skaitydamas ir klausydamas, ką pats autorius kalbėjo vešoje lviai, supratau, kad labai dažnai Basanavičius buvo pristatomas kaip visuomenės veikėjas, valstybės veikėjas, tautinio atgimimo veikėjas ir tik tada kaip gydytojas. O Raila ką mato, kad jis visų pirma yra gydytojas, o tik tada jau tas tautinio atgimimo veikėjas, kultūros veikėjas, tai yra labai įdomu. Ir jo veikla labai įdomi, nu, tiesa, ne, ne visai Lietuvoje, bet Bulgarijoje, kurisai iš esmės yra vienas iš modernios sveikatos susakos sistemos, kurie jisai kūrė ligoninės, steigė ligoninės, arba jas perima ir, ir šiek tiek bando jas reformuoti ir labai įdomu tai, kad tuometinis suvokimas, bent jau Bulgarijoje, bet aš manau, kad visoje rytų Europoje, ar gal net dar labiau rytus, tas suvokimas, kad ligoninė yra vieta, kur atvyksta mano mirti. Labai daug žmonių nenorėjo eiti į tenais, nenorėjo gydytis, nenorėjo rodytis ir Basanavičius turėjo labai, labai daug pastangų įdėti, kad, kad žmonės privers suprasti, kad čia nėra kažkai ta vieta, kur, kur, kur ateina mano mirtė. Tai vat iš šitos plotmės Basanavičius labai įdomus ir jis vėliau atvykdamas į Lietuvą, jau atvykęs, jisai sulaukdavo, nu, tikrai daug pacientų, kurie pasi namus apsilankydavo ir, ir bandydavo patekti įvairiais klausimais. Ir čia tada jisai stebėjo kaip antropologas ir fiksavo, kad kinta ir žmonių supratimas apie sveikatą ir savo kūną, kad jie ta prasme pradeda suvokti, kad vat yra kūnas, kad jį reikia prižiūrėti ir, ir, ir panašus dalykai. Tu Antan irgi kažką apie 19 amžių man minėjai, kad... Čia irgi galbūt tokia iliustracija iš šaltinių buvau susiradęs, 1886 metais stilyžėje Petras Vileišis paleido knygą dviejų tūkstančių egzemplorių tiražų svarbiausio žmonių ligos. Toks va pavadinimas. Nu ir kažkaip labai atsispindi tai, ką Raila rašė apie Basanavičių ir šiaip apie tą, vat, kad žmonės tu metu medikais tais profesionaliaisiais gali būti, kad tiesiog nu, labai nepasitikėjo, nes to, ten toje knygoje yra tiesiog aprašomas tos svarbiausios lygos, tai pirmoje, pirmoje vietoje raupai, toliau šiltinė, skarlatina, ketvirta jadra, kas yra turbūt timai, tada kraupas, čia kažkoks kvepavimas, sutrikimas, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir einam ir Iš esmės irgi surašomas o tam tikros tokios prevencinės priemonės, kaip ten vat, jūs izoliuokite ligonius, jūs ten darykite tą ir tą, darykite tą ir tą, bet beveik ties kiekviena liga paskutinis sakinys ir iš esmės visos knygos žinutė yra, yra kad 
kvieskit gydytojo. Nu, nes čia, vat, šitie atvejai gali būti, kad mano tie patarimai jums ne, nepadės, o vat, jūs būtinai kreipkite į gydytojai, gydytojas jums tikrai padės ir va, to reikia. Kas dar man įdomiau pasirodė, kad Petras Vileišis tai jis negydytojas, jis yra inžinierius. Jis yra tautinė atgimimo veikėjas, pas mus tas išlikęs, jo brolis yra gydytojas, bet vat Petras Vileišis, būdamas inžinierim, vat užsiemo va tokią švietėjišką misiją. Ir man atrodo, kad gal... Ar mes galim kalbėti, tarkim, apie vat, tautinį atgimimą, ne tik kaip pat, čia dažniausiai, kaip įsivaidojom, kad čia vat, kreptingas veiksmas nuo aušros iki vasario 16, kaip vat, dėl nepriklausomybės. Bet to pačiu metu tai gal būtų yra tiesiog didžiulė tokia pajų... žmonių pajų... inteligentijos pajutimo atsakomybės už savo tuos vat, žmonės, subjects, nežinau, Ir bandymas jis rūpintis įvairiausiams plotimimis nuo švietimo iki va, tokios sveikatos apsaugos, nes tam pirmam puslapį knygos leišio, man atrodo, yra parašyta. Šią knygą rašau dėl jūsų Lietuvos ūkininkai. Bet čia dar kitas klausimas gal ir irgi svarbus kalbant apie, apie 19 amžiaus Lietuvą ir medicinos apsaugą, tai yra prieinamumas. Nes taip jis sako žmonės, kad gal nenori kreiptis į medikus ir taip toliau, bet kita vertus gal jie yra kartais per nelik toli ir per nelik brangus, kad jos būtų galima kreipti, nes vėlgi tai yra laikai iki gerovės valstybės. Čia gal irgi vienas iš veiksnių lemiančių santykių žmonių su, su gydimo profesionalais. Bet kaip Basanavičius sako, kad tai iki tiligonė ir jie tada mm. jiems sako, kad čia maždaug aš nenoriu numirtinti, mm. šiek tiek gal. Aš nežinau, jo, ar jūs išfiksavo tą, man tai tas netrodo stebėtina, jeigu pasižiūrėsim visą mūsų klasiką. 19-20 pradžios, pasižiūrėkit, kada kviečia gydytą. Žemaitės apsakymuose, kai nebėra jokios vilties. Iš esmės jau yra mirštama, nes iš tikrųjų vienas dalykas, ką Martinas pasakė, tai yra finansinis klausimas, apskritai sanitarija tuo metu dar nebuvo pavadinkime valstybės prioritetų sąraše. Vėlgi tik tai toks fenomenas, kad matytume, kokioje sudėtingoje situacijoje atsidurė tau po pirmo pasalinio karo, grįdniaus skaičiavimais, kurios atlieka 23-24 metais, vienam Lietuvos gyventojui sveikatos apsaugai tenka 10 kartų mažiau nei 14 metais. 10 kartų mažiau. Tai tam tikras sanitarijos būk kleipa didesniuose miestuose, jinai jau kažkokia buvo. Bet ta samprata, kurią Basanavičius lompalomkoje važinėdamas, jis atlieka, kad iš tikrųjų ten kaimuose žmonės nenori eiti į, į, į ilgonės, tai jinai atspindi ir situaciją Lietuvoje. Bet per patį Basanavičių, ką mes matom, irgi turbūt atkirpė dėmesį knygą, skaitinami, kad kai jis išvažiuoja iš lompalomkos, miestas nedidelis, ten 5 tūkstančiai gyventojų. Jau žmonės renka peticiją, kad jisai pasiliktų. Tai žodžiu, ką reiškia geras gydytojas ir, ir jo gera taktika. Tai žodžiu, o kaip Antanas minėjo, šitas irgi svarbus dalykas, kodėl Vileišis kaip inžinierių susijamo to dalyku, todėl, kad mūsų tautinis atgimas, jo, jo programa buvo platesnė, iš esmės visuomenė sveikata irgi yra vienas svarbiausių dalykų, kad tauta atgimtų. O kai mes turim apskritai 19 amžių pažiūrėkime visus mūsų veikėjus, jie yra ir gydytojai, ir mokytojai, na, yra būdingas tas dalykas, kad jie daugelio sičių specialistai, į kadangi inteligentų yra nedaug, jie stengiasi visose srityse kažko prisidėti prie tautinio to ir pirmosius lietuviškus kalendorius, dar į Vinskio leistus, kuriuose šalia metų skaitliaus, kaip jisai vadina, būna ir visokiausių patarimų. Kaip, pavyzdžiui, vandenį išsivalyti, nes negalima gerti iš šulinio paprastai. Kaip valyti jį? Ką daryti ten, žodžiu, kaip iš vis tvarką ir švarą namie palaikyti ir panašiai? Tai čia toks yra nolatinis švietėiškas, švietėiškas darbas, net per tokius šaltinius kaip, kaip kalendoriai. Prie tų pačių gydytojų gal paminėsiu ir, kad net ir veterinariai galima matyti, kad Lietuvoje atsiranda veterinarija tam, nu, kaip atsiranda pirmieji praktikuojantis jau tie alia profesionalai 19 amžių ir vienas iš jų mat, matas veitas, berods, yra jo ten ir laiškų išlikusių iš tų laikų ir kad jiem labai sunku būdavo Lietuvoje įsitvirtinti, nes, nu, vat, jeigu jie gydytojo negali pirkti, tai, nu, kodėl jie veterinaro paslaugas, kaip jie pirks, tai, nu, jeigu susirga gyvulys, nu, tai ką darai, tai atskirino kitų gyvulių, ir jeigu nepasveiksta greitai, tai papjauni, kad, nu, neužkrėstų, labai primitivus tas suvokimas galėjo būti. Ir aš dar tik įsiterpsiu, man labai patiko brazinka tokia iš tos vat, vėliaišio knygutės. Kaip supratau, kažkurioje vietoje galbūt aplink apšvietą atsirado maždaug nurodymas, kad numirusio slaidoti tik tais po trijų dienų. Nes, kaip supratau, kebra biškiai per greitai paskubėdavo laidoti tos, kurie dar galbūt nebuvo 
galų tenai numyrė ir tiesiog tai gal problema buvo. Ei, čia, sažinokit, sena problema ir čia mes geriausiai galima ateiti iš atgralo nuo pokūrinių kelių, kuris visą laiką vieni žmonės tiesiog tuo metu turtingi žmonės, 19 amžiai įsirengdo specialius laidojimų rusius didesnius, kad kadangi jeigu jie vis dėl to dažniausiai tai būdo net ir pukarį Lietuvoje mes matom, kad ta problema buvo. Ir yra tų kapų, kurie iškasti, yra vieną kartą kiek aš daug tokių liūdimą iškasė perlaidomas buvo ir moteris buvo apsivertus ir plaukus saurovės. Dėl, kad tiesiog greitai tuo metu pritrūkdavo, o, ta prasme, tu kaip ir apmiršti, o kai tu yra medicinškai, kai, kai tau pritrūks to oro, kartais organizmas atbunda. Ir dažnai 19 amžiai, kai ta, sakykime, pasterinė seros pradžia, dažnai tai pasitikdavo, kad žmonės iš tikrųjų laidodo gyvus. Aišku, tie keli atvejai buvo ir jie visuomeniai gazdindavo. Ir turtingi žmonės vat, rekomenduoja po paskaityti, kaip yra vienas, kuris įsirinkė pas save, pas save tokį pažeminį rūsį, jeigu ką ten net pasiruošė, kuris paustų, kad atidarytų aukštai, ta prasme, name, ta visą dalyką. Tai čia natūralus dalykas, kuris atsispindė ar Lietuvoje. Jo, tai ir vėliaišės rašo maždaug, kad tai nu, vos neįstatymų buvo uždrausta laidoti tris dienas, ir, bet jis vienas iš skyrių, jis rašo, kaip atpažinti žmogus dar gyvas ir negyvas. Nu, tai jis ten daug atkreipia dėmesį. Padėkit žvakę, jeigu ten kažkok bent jau kiek nuo nosios ten eina bent kiek sujų daly apsna, reiškia žmogus gyvas, nelaidokit. Ten ja, žmogaus, jeigu jis gyvas, tai akis ten irgi gyvas, o jeigu ne, negyvas, tai nu, ir ten atkreipia dėmesį akis. Bet mano mėgstamiausias, jeigu prie kūno numirelio pridėsime užkaitintą gelėžį, tai pasidarys tamsiai rausvas juoda šašas, jeigu gita žmogus dar gyvas yra, tai nors taip pat užsidė šašas, bet apie jį pasidarys raudoną ringelę. Nu, ne tik tiek, vat jau detalizuot šitą problemą prisirinti. Man buvo išbandyta, matyti. Na, va, man įdomu, kaip, kaip išbandė, ant ko, ir čia turi, nu, bent jau dviem atvejais tada padeginti, tai vieno gyvo kito. Gyvo, aš tai dabar prisimeniau iš pauglystės kažkių skaitinių, gal apie piratus ar, ar panašėsim, gal kai Meksikos įlankos piratai, Tokia knyga yra, kur kai jūroje mirdavo, tai juos užsiūdavo į tokį maišą ir paskutinį dyksnį per nosį dyksnį. reiškia, jeigu dar gyvas, tai maždaug pabus turėtų, nors tai turbūt nelabai ne, ne galioja, bet tokį prisiminiau, tai, tai modernė tas vykatos apsauga, bet turbūt iššūkis pirmas didelis, tai po pirmo pasaulio karo ištinka, čia ta didžiausia gripo epidemija. Ne pirmą didžiulį epidemiją, bet tai buvo iššūkis jo visam pasaulį, kada mes jau turim iš tikrųjų pirmą tokią didelę, nu, tiek medicinos istorijai pandemiją, kuri vienu metu apima visą pasaulį, jeigu mes turime marą kaip patokį, jis pirmiausia neliečia, neliečia naujo, naujo pasaulio tuo metu ir jo tampai na, nėra tokia greitai čia, šita epidemija, jinai ištinka, na, jinai trim bangom vyksta iš tikrųjų. Iš esmės turim nuo 18 metų pavasario iki 19 metų pavasario, trys bangos. Pirmoji banga, ir čia reikės turbūt šiek tiek apie pavadinimą pasakyti, jinai ištinka baigintis pirmajam pasauliniam karui. Ir daug vėliau, ypač amžininkų buvo svarstumo, kad būtent pirmas pasaulinis karas, tai yra fiziškai susilpinėjo žmonės, imunitetas nusilpęs ir lėmė tą dalyką. Vis dėl to vėlesnė, ypač virusologinė teorija, jinai pakreipia šitą, šitos tyrimus kitą kryptimį. Na ir paprastai teigiama, kad pavadinimą mes visi žinom, kaip tas vadinasi, tai yra ispaniškas Ispanis. gripas arba Lietuvoje, jeigu pažiūrėsim šaltinius, trumpina tą ispanką. Bet dabartinė, sakykime, yra trys besivaržinčios teorijos, kaip kilo tas, tas gripas. Vyraujant yra, kad jis mus pasiekė iš Amerikos. Tai yra pirma atvejais, pirmas atvejais fiksuojamas 1918 metų kovo penktą dieną Kanzas. Ir kodėl, kodėl Kanzas? Dėl to, kad tenai rinko tuo metu šauktinius, šauktinius į karą. Ir pamatinė versija yra tokia, kad Amerikoje nuo pilietinio karo niekas iš esmės tokių didelių karų nekarėjo, tuo metu Amerika vis dar yra iš esmės gana gralinis kraštas ir kai buvo šauktiniai suviešti iš visos šalies, jie tiesiog neturėjo imuniteto, kokį turėjo tuo metu mėstiečiai. Ir ten galėjo, galėjo, galėjo tas būtent virusas plisti. Na, galim tik paminėti, kad antra, antra teorija irgi susijusi šiom dienom, tai yra kilo, kilo Kinijai, tai yra iš Kantono regiono, kur dabartinis Hongkongas irgi ten susiję, kad labai kiniečiai daug glaudžiau, pavadinkime, taip, vartojo gyvulius ir apskritai buvo kasdienybė šitas ne, ne, negu buvo būdinga europiečiam. Ir trečia yra versija, tai yra, kad tai yra somos mūšio 
rengimasi Somos mūšiai, kadangi tai buvo didžiausia britų koncentracija ir apskirtai tuo metu didžiuliai karių kiekiai, plus ten šalia būdavo ir tie gyvuliai, kurie iškart vietoj buvo skerdžiami ir šitas rinkai galėjo, galėjo prisidėti. Na, bet kokiu atveju 18 metų labai greitai, tai yra mes turim nuo kovo, balandžio mėnesį pasiekė Europą šitas e, gripas, tik tai pirmoja jo banga, tai yra kovas iš esmės liepa, pavasaris, jinai, jinai buvo gana, pavadingiame taip, kažkokį didelio šoko nesukėlė. Iš esmės, vienintelė valstybė, kurioje jisai, kaip manoma, plačiausiai, plačiausiai, plačiausiai išplito, tai buvo Ispanija. Ir dėl to jis gavo tą pavadinimą ispaniškas gripas, nes ten skaičiuojama, kad galėjo persilgti iki 8 milijonų žmonių, tame tarpe pas karalius Alfonsos 13. Kitas dalykas, kodėl Europoje apie jį buvo vengiama šnikėti, tai yra karinė cenzūra. Tuo metu karo veiksmai, o Ispanija karė nedalyvavo ir dėl to iš Ispanijos laikraščių buvo daugiausiai sužinoma apie šitą, apie šitą epidemiją. Kitas dalykas, kuris gal aktualus būtų vis dėl to, kodėl jisai taip toliau plito, dėl to, kad amerikiečiai pamatė, kad laivuose yra užsikrėtusių žmonių, vis dėl to nestabdė to, prasme, nebuvo jokių karantinacijos, apskritai karantinacija per šitą gripą, jinai nebuvo praktikuojama, vienintelis atvejis, kai Portugalija uždarė sienas nuo Ispanijos, tai irgi labai padėjo, žodžiu, nebuvo jokių, jokių bandymų, bandymų šitą lygą stabdyti. Ir čia buvo šokas, daktaram, gydytojom, tuometinėm buvo šokas, kodėl? Todėl, kad iš esmės Pirmasis pasaulinis karas buvo pirmas didelis konfliktas, kuriame pavyko sustabdyti vadinamasas viduramžiškas lygas. Tai yra cholera, demėtoja, šiltinė ir kitas. Vadinamasas, su kuriom kovoja tuometinė ta pasterinė era. Tai yra, kurios kilo, kaip ir vadinama, nuo monokauzalinio bakteriologinio modelio. Kažkokia viena bakterija sukelia. O čia atsirado virusas ir tik tai ketvirtam dešimėti buvo prieišvados, kad tai yra, tai yra virusinė lyga. Aišku, pas didysi šokas ištinka europiečius 18 metų rūkfijūti, nes pirma banga, kaip minėjau, jinai nebuvo didelė, jisai angliškai dar buvo vadinamas free days feiva, tai yra trijų dienų karštis. Ne, 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 nemažai žmonių ir išgydavo. Staiga rūkfijūčio mėnesį nuo Bresto iki Bresto Prancūzijoje iki, 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 net iki Afrikos, tai yra ten, kur vyko kova, prasidėjo staigė epidemija ir būtent per Kelias savaitės ar per mėnesį miršta apie 90 procentų visų aukūno to gripo. Skaičiai irgi, sakykime, yra tokie, jie labai įkinta. Po karo buvo toksai skaičius priimas, kad tai buvo 21 milijonas žmonių. Bet didžioji problema, kad buvo ištirta tik tai Europa, o pagal Europos modelis statiškai taikoma ir visom kitom šalim. Naujasni tyrimai, kurie iki šiol labai, na, ypatingai per tokias krizės jie aktualizuojas, jie rodo, kad galėjo mirti nuo 50 iki 100 milijonų, tai yra nuo 5 iki 10 procentų populiacijos, ypatingai Indija ir Kinija šitą lygą išplito. Bet jis plito labai, sakykim, tai plaipsniškai, nuo Europos antroji banga, nuo Liepas rūkiučio mėnesį, nuo vakarinės Europos, nuo fronto ir 19 metų sausį pasiekė okeanę, tai yra Australija. Ir visur, ir visur jinai taip sakant šienauja, kaip pavadinkime žmonės, ir dėl to iš esmės ta teorija, kuri tuo metu galioja, arba buvo populiari, kad tai ypatingai Vokietijoje mes, mes ketrus metus tris badavojame už tai imunitetas silpnėjo, amerikiečius lygiai taip pat tą lygą šienavo. Na, Kame baisumas, sakykime, to antro etapo buvo, kad manoma, kad tas virsus mutavo tuo metu ir labai greitai sukeldavo bronchų arba plaučių pneumoniją. Tai iš esmės per trys dienas žmogus, žmogus mirdavo. Tuo metu įmų, 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 įmų tas vadinamas periodas, kada ilga apsargama. Inkubacinis. Inkubacinis. Tai mes turime irgi tik tai trys dienas. Už tai labai greitai jisai žmogų, žmogų pakirsdavo. Čia kas, kas turbūt svarbu dar pasakyti, kad labai jaunų žmonės pakirsdavo, kažkaip yra neįprasta. Jo, šitas dalykas vėlgi, te, e, istorija aiškinama įvairiai, tuo metu buvo manoma, tai yra 20-40 metų žmonės, bet ir virusų moteris. Vienas dalykas, kad pirmiausia kilo, kaip minėjau, tarptų šauktinio, tai turbūt ten buvo virusui palankiausia terapia mutuoti. Antras dalykas, tai nebuvo pirmą pandemiją. Pirmą pandemiją tai buvo 1889-1990 metais. Ir buvo manoma, kad jie jauni žmonės, kurie persirgo, jie įgyjo imunitetą būtent šitam tam, tam didžiajam gripu. Dar gal vienas, sakykime, jų, jeigu mes jau žiūrėsime arčiau Lietuvos aktuolus dalykas, tai yra, kad Rusijos imperijos ir iš esmės Oberosto teritorijos Banga faktiškai nepalėta. Antroji banga jau, kaip minėjau, pervažiavo per visą pasaulį. Bet jeigu žiūrėsim Lietuvą, kada iš esmės 18 metai ir Lietuvos taryba yra kaip jau veiksnys, mes turime sveikatos subkomisijos susikūrimą 
Liepos mėnesį tarp visų svarbiausių lygų, kadangi tuo metu Lietuvos situacija irgi buvo labai baisi, bet buvo abiema labai kitų lygų. Tai šis mes šito gripome net nematome, nėra tarp lygų. Tai yra Demetojo šiltinė, Raupai, Trachoma, kuri tuo metu, tai yra akių lyga kankino. Š, e, gripo nėra. Mes matom tik tai iš tam tikrų dienorišių, darkime, iš tos, kad va štai žmonės serga ispanka. Bet čia greičiausiai toks buvo psichologinis e, efektas, kad Lietuvoje taip nuo karo visi stipriai nukentėja ir jiems galbūt buvo aktualesnė ta, tos epidemijos, kadangi viena po kitos krėtė Lietuvą ir Dėmėtos ašiltinės. E, ir Raupai vėl atsirado, vėlgi, kaip minėjau, Martynas Maro neturime, bet iš normatyvinį dokumentų matom, kad Maras yra įrašytas tarp tų lygų 19 metais. Vėliau jo nebūna, nežinau, ar čia precedentas buvo kažkokiai po vieni atvejai, bet tarp tų pavojingų lygų buvo, o tarkime gripo, jo faktiškai mes ir ne, ne, iki patrečios bangos neturėjom. Aišku, kad jisai Lietuvo praėjo, bet nebuvo tuose normatyviniuose dokumentuose kažkaip fiksuotas. Ir čia radau tokio, nežinau, gal čia, nežinau, kiek tai patikima literatūra, bet iš įvyjus ten pateikti duomenis, kad maždaug apie nepriklausomybės kovas ir va tas visas po, po pirmojo pokario epidemijas, kad maždaug mirtingumas lietuvių karių nepriklausomybės kovose ir tų pačių karių nuo ligų epidemijų, tai buvo santykis 10 prie 8 su pusė. Tai kad nu vos ne, nu, ne vienas prie vieno, bet kad iš esmės vat, kiek tuo metu net ir neturint va, to ispaniškojo gripo, kiek vis tiek tos epidemijos galėjo... Čia Antanojus ir paaiškina tą turbūt pagrindį dalyką, ko pavyko išvengta karų fronte, kad tos tradicinės lygos jau neišmirdo ne, 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 ne nuo, nuo jų daugiau žmonių, negu paprastai karo mūkščiose, kas vis laiką būdinga ankstyviesim naujaisim laikam, turbūt ir viduranžiam šitas dalykas. Lietuvoje šito dalyko nepavyko išvengti dėl to, pas mus ir buvo tos pagrindinės priežastis, dėl ko prasidėjo tą gydytų mobilizaciją 18-19 metais. Situacija taip pas mus kritiška. Jeigu Kaune turim vieną gydytą tūkstančių gyventojų, tai rytinėse apskritėse vieną gydytą 49 tūkstančių gyventojų. Kadangi daugumo gydytų to yra, tuo metu yra mobilizuota, nes svarbiausia yra kariuomenė. Matom disproporciją ir per, per biudžeto lėšas skirtas apsaugai sveikatos. Jeigu mes, tarkime, turim 24 metai, kada faktiškai vyksta lūkžis, baigėsi nepriklausomės kovas ir permetamos lėšos į švietimą į ūkį kitus dalykus, tai skaičiuojama, kad švietimo apsaugai skiria man 0,5 procento biudžeto lėšų. Tai, na, daug ar mažai skiriasite. Sveikatos apsaugai. Sveikatos apsaugai. Tai yra 40 kartus mažiau negu kariuomeniai tuo metu. Šita disproporcija nepriklausimės pabaigojimų pavyksta sumažinti faktiškai prie 1,8-1,9 39 metais. Bet netgi 39 metais, jeigu žiūrėsime, pas mus yra skirme apie 2,6 procento socialiniai sveikatos apsaugai. Tuo metu švietimas, kaip ir reitetinė šaka, štai Vytauto didžio universitetų skiriama 2,6 procento visų biudžeto lėšų. Ar, ar buvo kažkių tarpų, kurį didelių epidemijų? Turbūt ne. E, nepriklausinės pradžioje buvo, e, buvo kelios, tai pirmiausia yra Demetojo šiltinė. Jį ne, nebuvo dideli skaičiai ten iki 10 tūkstančių. Toliau buvo choleros epidemija 21-22 metais. Na, svarbiausia, kad pavyko susitvarkyti su raupais tuo metu. Netgi prie vartiniam priemonėm, va, ką jūs ir minėjote, pas mus irgi buvo tas negatyvus požiūris, jo labiau, kad gydytojai pasidakė to atveju, imdavo, pavadinkime, pinigus, nors turėjo būti. Vienintelis dalykas pas mus sveikatas apsaugana, kaip pasakyti, iš esmės, nemokamo buvo tik tai šitos infekcinės lygos, venerinės lygos, kurios irgi būdamos socialiniam lygom, ir psichikos. Vis dėlto šito dalyko irgi nepavyko padaryti, visada buvo skundžiamasi, kad nėra biudžeto lėšų, ir tik tai kurios valdybės, pavyzdžiui, prie prievartas kiepijo žmonės nuo raupų. Aišku, kita socialinė problema tai buvo sifilis, kuri, kuri visą laiką buvo irgi. Ir skaičiai irgi yra, sakykime, jeigu vat, prisiminėt Basanavičius, Basanavičius plompolomkai matė, kad didžiuliai yra kiekiai žmonių, kur praeidavo kariuomenė, ten iš karto sarasdavo didžiuliai įsiflio žiniai, gonorėjo įsiflio, ten šankerio mažesni, šiek tiek yra kitos lygos. Tai lygiai tas vas buvo ir Lietuvoje. Pirmiausia, nepriklausomės kovos, Vokiečių kariuomenė, Kaunas kaip tvirtojas miestas ir iki pat ketvirto dešimtmečio Lietuvą periodiškai kriesdavo tos vadinuos epidemijos. Skaičių nėra, Epštynės gydytas yra skaičiavęs, kad iš tūkstančio gyventojų sifilių Lietuvos irgo 34, tai yra gana nemažas skaičius. Galiausiai prieita prie to, kad 35 metais imtasi prie vartinių priemonių, pirmas dalykas galiausiai buvo uždursta prostitucija tuo metu, kitas dalykas gydimas kojus pasireiškia, žmogus 
tyčinių būdo apkrėtas kitos įfilių, galėtų daugiauti penkis metų sunkių darbų kalėjimą. Iki penkių metų. Netgi tokių priemonių buvimtas. Ir tai būdavo sekama, ta prasme, būna gitų ten įstatymų nutarimų, kurie labiau deklaratyvus negu kažką mhm. kontroliuojami, bet ar vat, mes matom, vat, kad baudžiamų... Aš pačių baudžiamų bilų, bilų nesu, nesužiūrėjęs, bet kiek teko skaitys paudoj porą, tokiu atveju gal daugiau tokių edukacijų nebuvo. Aišku, tuo metu vėl, jeigu žiūrėsim 33 metais, įfili šiek tiek pavyksta apmažinti, tai tada kyla gonorėjas epidemija, 3000 žmonių. Tai, ta prasme, būdavo šitų dalykų, bet tarkime tokių mastų, kaip to sakykime, ispaniško gripo, kurio pas mūsų sereografija kaip yra nereflektuojamas, kaip ir nėra. Turbūt žmonės pagal seną tradiciją būtent šitas senasas ligas laikė, laikė na, labiau pavadinkime tokiomis pažįstamomis ir skausmingomis. Nes tarkime, mirtingumas nuo Didžiausias buvo nuo difterijos, apie 10 procentų. Nuo demėtos šiltinės kokie 8 procentai. Irgi, na, pavadinkime, susirgusiui Bet nebuvo mažis skaičiai. Turbūt, ko reikia suvokti, kad šitos lygos netaip plinta kaip maras ar kaip gripas, tai irgi tie skaičiai yra nedidelė, ne šiaip reikia tiesioginio kontakto, dažniausiai net lytinio kontakto, tai, tai tiek daug nusikrėtusių ir nebus. Ir ta netgi suvaldyti yra lengviau negu... Nesu tikras dėl šiltinės turbūt. Tai čia aš apie sifilį labiau taip. O dėl skiepų tarpukarių ar yra vis dėl to išlikę kažkokių Na, nežinau, skundų ar dar kažkokių, kažkokių panašių tokių šaltinių, kurie liūdytų, ką žmonės vis dėlto mane apie skiepus ir kaip jie galbūt priešinusi skiepimui. E, pirmiausia, vienas dalykas, tai yra ta samprata, kad jiems skiepas buvo gana, gana svetimas dalykas, kitas dalykas, kad e, daug kur iš tikrųjų buvo renkama rinkleva už tos skiepas. Ne ten yra auksinais ar kažkiek ir be abejo žmonės, kur, kur tik būdavo kažkas mokama, jie nu, pagal tradicinę samprata nenorėjo, nenorėjo to dalyti. Kaune, tarkime, iš tikrųjų, kur pažangiausia pavadinkim, buvo ta medicina, buvo apmokamai šitie dalykai. Kitas dalykas, e, prisiminkime, kokia problema su apsauga yra tarpukariu, kad iš esmės turime pradžioje nepriklausomybės, tik tai poro valstybinio lygio ligonio. Tai yra viena Kaune, kitą turim tauragiai. Ir kiek problemų net kyla su to tauragės ligonio, kadangi jis priklausė kariuomeniai, tai jos intendantas nenorėjo per, perleisti Vilniai valdžiai, laikė ten gyvulius atidarytus vartus, o ten psichiniai ligoniai nuolat pabėgdo, tai su vieną ligonė kiek būdavo problemų. Šiaip viskas buvo atiduotas savivaldybėm ir savivaldybės matydos paprasčiausiai neturėdavo finansų šitiem dalykom. Yra kažkoks įstatymo projektas, yra įpareigojamas. Tiesiog nėra finansų šitą dalyką. Ar buvo antivaksarių tarpukarių? Buvo. Žinai, spaudoji matosi kažkokių tekstų. O, spaudoji, tai taip, ypatingai matosi. Ta prasme, jau ketvirtam dešimt šitą problemą iš esmės buvo daugiau mažiau spręsta, iš tikrųjų. Nemažos lėšos, netgi propagandai, vadinkime, tarp gyventų, jos buvo skiriamas didesnis negu tam realiam, realiam veikiai. Iš esmės, jeigu mes turim ketvirto dešimtmečio antrą pusę, tai nebeturim jokios epidemijos, kuri viršytų daugiau kaip tūkstantį, tūkstantį gyventų. O pavyzdžiui, su Raupais iš esmės pavyko beveik susitarkyti tiesą. Buvo dar viena problema, jinai tokia mažesnė trahoma. Tai yra akies voko surandėjimas, kur jeigu pažiūrėsim žemėlą per dabar jis razėja kitur. Tai šita problema irgi buvo labai ryški ir kartais iki 3-4 tūkstančių žmonių būdavo ta epidemija, nes tai irgi per bakteriją persiduodo. Na, bet tai nebuvo tokia baisi socialinė arba epidemija lėga, kaip ten šiltinė cholera ir kitos. Siminėt apie spaudas, šiek tiek pasižiūrėjau, buvo tas sveikata ir darbas ligonių kasų. Leidinys, tai ten irgi, aišku, ką reikia pasakyti, kad kažkas kreipiasi, tai dar nerodo to bendro supratimo, kitas dalykas turbūt gydytojai atsakinėjo į tas opesnės tokias problemas ir galbūt atsakinėjo į tą, į ką galėjo atsakyti, nes neaišku, jie ten klausimai, bet iš tikrųjų net ir ganėtinai įdomių tų liudiančių tokį, nu, nesupratimą iš kur kas kyla, ne, tai pavyzdžiui, toksai, kad ar gali ūtelės atsirasti žmogaus kūno? Iškiai iš vidaus, nu, kad jos vidui gyvena. Va toksai, nu, tai irgi nesupratimas, kad ir ten, nu, tiesiog logiškai paaiškina, kad reikia praustis, kad reikia švarą palaikyti ir, ir, ir panašių. Tai būdavo ketvirtam dešimtmetį jau čia prieinam ir švaros savaitės organizuojamos ir kiti dalykai, bet kaip minėjau visada, visada būdo finansai, nes būdo pas mus prioritetai vis, vis kitur. Tarkim, jeigu žiūrėsim iš trečią dešimtmečio, ta pati socialinio globa, tas pats kazys grinius, kuris labai daug prisideda prie tarkime, visos sanitarijos, kaip jis sako, apie socialinio globą, tai yra pačių žmonių reikalas. Čia valstybė neturi kištis, atstovauja tam 19 amžiaus filantropiniam modeliui, kad tai yra daugiau ta privatinė iniciatyva, bet ne valstybės reikalas. Ir tai jeigu mes turim iš vieno pažangiausių gydytų tokį mąstymą, tai ką norėt, tarkime, jeigu žiūrėsime, vėliau jau, tark, čia, čia yra didelis lūžys Lietuvoje, kokiam jau tarčiam dešimtmetį mes įmatom būtent su privalomus veikatos draudimu. 
yra vadinkim tie mūsų radikalai socialdemokratų, kurie sako, reikia visus visu, visiems įvesti socialinį draudimą. Krikščiojant demokratų dalis, jie palaiko tokį konservatyvų modelį. Pirmiausia, pagal tridzį su, su, sutvarkom socialinio globą, neturtingus, jūs apotojo užsimsime ten, tarkime, žemės ūkio darbininkai, sūkininkai kitais. Na ir šita, šita problema jinai per visą trupukarį, kaip tokia gyja ir veda, ir tik tai galiausiai 40 metais jau svarstumo priimti visuotinę socialinę draudimą, bet tada, taip sakant, pati Lietuvos valstybė yra okupuojama. Čia irgi toksai fenomenas. Tai yra jeigu mes žiūrėsime politinį istoriją, nu 38-40 metai, tai yra tokiu negandu laikotarpis geopolitinių sukritimų, jeigu žiūrėsim socialinę istoriją, tai yra pas Lietuvos valstybės pakilimas. 38 metais pagaliau įvedamas vienas turiškiausių dalykų, kaip visuotinis draudimas žemės ūkio darbininkam, nuo nelbingo atsitikimų, ką paliečia 1,4 milijono gyventojų, 40 metais svarstome apie visuotinį socialinį draudimą ir pensijas. Bet šitą nepavyko gyventi, nes visduokime, ką reiškia tarpukaro Lietuvos žmogui, kuo jis gali pasitikėti, tarkime, eilinis kaimo gyventas 30 metais. Tik tai tevais. Jo, tai yra vaikais, ar dar kažko, pensijų nėra, kaip atvykimės. Žmogus gali 39 metais, kuriais 30-39 metais gali pasitikėti tik pat, kiek galėjo pasitikėti 18 amžiaus pradžio ar 17 amžiui. Tėvais, giminaičiais, draugais ir bažnyčiai. Turbūt, taip išeina, bet ne, vėlgi čia nesame išimtis visuotinį socialinį draudimą įveda, įveda, įveda ir kitur, kitur vėlgi. Nu, tarkim, jeigu mes vat, tarpukariu nu, mat, matom, kad yra tų problemų, kad nėra to finansavimo ir panašiai, bet vat, epidemija, su epidemija mums sekasi susitvarkyti. Nu, jeigu pasižiūrim, kiek žmonių ten, tarkim, antro pirmo pasaulinio karo pabaigoje sirko raupais, nu, tai ten apie kokių dešimt tūkstančių turbūt atveju fiksuojama, gal net daug. Tiek net nebuvo. Lietuvoje net nu, nu, Gerai, bet 30 metais yra daug, kad užfiksuoti du atvejai, tarkim. Bet tai, ar čia yra, vat, kad kažkaip sistema, kad ir ne, nelabai, nelabai finansuojama jį veikia, Ar čia yra ir tai, kad nu, tiesiog visoj Europoje ir visam pasauliu gal nebėra tų epidemijų tokių didelių, nes kažkaip kiek žiūrėjau tai po šito ispaniškojo gripo, tai kažkaip iki antrojo pasaulinio karo iš esmės visas pasaulis tų vat, grinai epidemijų ligų virusų požiūrių gyvena pakankamai ramai, ramiai, ar ne? E, jo, didesnių, be abejo, reikėtų skirti, matot, kokia nors Indijai ar dar kitur, mhm. tai tarkime, regionuose be abejo, aš atkapinėjau, ar trahoma ar kitos liugas masiškai, ma, ma, masiškai plito, bet sakykime, neįeina tą vadinamą vakarietišką diskursą, o tokių didžiulių be abejo, nu tokio sukritimo, kurį dabar istoriografija vadina demografinę katastrofą, tai yra vadinama ispaniškai gripa, nebuvo. Kitas dalykas vėlgi su raupais, kodėl buvo tas privalomas skiepimas, galvojama privalomas skiepimą, Būtent dėl to, kad lygą išrautis šaknimis. Tai iš dalies šitas, šitas metodas veikia. Tas sanitarija irgi šiek tiek prisidėjo. Ir turbūt trečias dalykas, tai yra iš tikrųjų viso Europoje mes matome tų, tų, tų lygų sumažėjimą. Čia tas metodas su raupais, tai iš tikrųjų labai labai veiksmingas buvo už tai, kad nu, tai yra vienintelė lyga iš šitų, kuri yra išnaikinta. Dabar jos nebėra pasaulyje, bent kol kas. Taip. O paskutinis dar dalykas, jeigu da, turim laiko, biškio, tiesiog irgi iš tos tarpukaro literatūros dvasios irgi, jeigu mes vat, ieškojom kažkokių, nu gal, gal nesakykščiau pritempinėjom, kad vat, maždaug kaip galima į politinį istoriją kitaip žiūrėti per vat, tą vat, ligų prizmę ir panašiai. Bet vat, to ruoždamas skaičiau daug to pavadinčiau taip tarpukaro dvasios literatūros, kur... Per epidemijas aiškinamas ir tam tikra prasme 19-18 amžiui vykęs lietuvių nutautėjimas, ta prasme tautiniai pasiskirstimai miestuose ir ypač kaimuose. Ir konkrečiai daugiausiai tai kalbama apie mažąją Lietuvą, kad nu, vat, lietuviam reikėjo paaiškinti, kodėl vat, mažoji Lietuva nutautėjo ten, tai labai daug aiškinimo, kiek mačiau, yra būtent per per vat, Marą ir Badą, kad, ir kad aiškinama kaip, kad Maras ir Badas eina greta, jie smogia kaimams, kaimas bando eit, nu, ne vis, viskams smogia, bet kaimas, jeigu tarkim, neužsiaugina maisto, jis nebeturi ir ką daryti. Tai tada eina į miestus ar dar kažką, arba tiesiog išmiršta, kaip vat, kalbėjom, kad kaip ištisi kaimai išmiršta. O kad tada ta aristokratija, kuri vat, mažoji Lietuvai buvo vokiška, tai kad jį ištampia, nesituri babkių ten ir panašiai, ir kad Paskui, kai ištuštėjo tie kaimai, tai aiškinama, kad vokietijos, nu, Prūsijos administracija ir Vokietijos imperijos, kad siūsdavo kolonistus iš, iš tų jau labiau apgyvendintų gyvenvečiojų į tą mažąją Lietuvą. Ir kad maždaug taip, taip vis mažėjo tų lietuvių procentas, jie taip pat 
nutautėjo, nutautėjo, tai ar čia toks galima kažką spekuliuoti tą pusę, nes kažkaip nu, atrodo neįtikina, bet ar kažkokių menčių kiekį. Čia, man, tu, tradiciniai, yra, tradiciniai yra šita versija, būtent šiandien kažbėta apie 1709 metų, 11 metų marą ir net ir dabartiniuose mokykliuose vadovėlėse, kiek teko matyti, yra šita versija, kada iš tikrųjų vyko tas mažos lietos nutautėjimas. Tai aš manau, čia turbūt yra, yra tų mažosios Lietuvos tyrinėtojų įdirbis toksai ir tokia, ir tokia versija. Kažkokių naujosnių dalykų turbūt mes neturim, bet jeigu žiūrėti iš tos visuotinės istoriografijos, koks tai yra laikas, tai yra Fridrikio Vilhelmo pirmojo epocha, kuris tuo metu istoriografijai vadinama įdėgė tipišką prūsišką biurokratinį aparatą. Ir būtent šitas biurokratinis aparatas metodiškai vykdantis kiekvieną užduotį atsisėdra mažoje Lietuvą. Tai... Jeigu žiūrėsim, kad iš tikrųjų gamtoj tuštumos nebūna, kad atvyko vokiečių kolonistai, tai nežinau, kiek naujesnių tyrimų nesumatęs. Tai man atrodo, visai, visai, visai tikinama šita versija, kad tai galėjo prisėti galbų ir kažkokiu kitokiu veiksniu. Šiaip miestų ir miestelių gyventojų kaita po epidemijų, tai yra irgi vėlgi visiškai natūralus dalykas, mes galime matyti, kaip, nu, tarkime, iš tuštėjusiose miesteliuose kūrėsi nauji žmonės, kurie, nu, Ypač privačiuose miesteliuose, kurie gaivina iš esmės ekonominį gyvenimą, tai čia tą, tą mes labai aiškiai galime Žinau, matyti, Martinas... kiek tai yra susiję su nutautėjimu ir visais kitais dalykais, tai čia aišku. Martina, tu gal ir geriau žinai, aš kiek esu skaitęs, jau, kad būtent visas Vilnijos kraštas, kodėl atvyksta ten būtent baltarusių kolonistai, tai yra po 18 amžiaus. Neteko ne girdėti šitą. Irgi, sakykime, iš tarpukarinės literatūros šitas jį buvo labai populiarus. Tai krinta, aišku. Tai ką? Rekomendacijos iš mūsų. Toks istorikas, dabar jau, jau gerokai amžiai, bet žodžiu Joe N. Heisas, kurio knyga vadinasi The Burdens of Disease, Epidemics and Human Response in Western History. Čia 2009 metais papildytas leidimas išleisęs ir aš sakyčiau, kad tai yra tikrai, toks, nu, tikrai labai geras įvadas į epidemijų istoriją. Nuo tų ankstyviausių pačių laikų, kai, na, ten antikiniais laikais mąstoma, kas yra išvista epidemija ir taip toliau, iki po 20 amžiaus. Tai yra toks, nu, labai long durė, toks, žodžiu, požiūris į, į, į epidemijas ir kaip visuomenė su jomis susigyvena. Ir kitas e, tekstas, kur, kurį aš vėlgi siūlyčiau, siūlyčiau irgi besidomintims epidemijų istoriją, tai yra e, tokios Margaret Pelling, Straipsnis The Meaning of Contagion, Reproduction, Medicine and Metaphor. Čia yra tokiame straipsnių rinkėje, kuris taip ir vadinasi Contagion Historical and Cultural Studies 2001 metais pasirodas. Tai vat jame iš tiesų labai gerai apžvelgiama užkrato Contagion samprotos raida nuo, nuo tam ankstyviausių laikų iki 19 ir 20 amžių. Gerbėmi klausytų, ačiū, kad buvot su mumis. Prenumeruokit mūsų kanalą, klausykit mūsų Spotify, SoundCloud, Podbean ir kitose platformose. Dalinkitės, palikit komentarus, ką manote ir susitiksime kitose laidose, kaip ir visada po dviejų savaičių. Iki.